0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui osent être qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de débuter la première mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter d'abord l'épisode précédent où je vous présente un peu plus en détail ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui me tient particulièrement à cœur et avec qui je suis ravie de débuter cette aventure. Je l'ai découvert à un moment donné où je suis moi-même allée à la rencontre de ma propre sensibilité. J'ai suivi notamment des vidéos dans un programme de formation où il intervenait. J'avais adoré son intervention. Je me suis dit, cet homme-là ose être qui il est. Vraiment. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer cette mini-série de podcasts avec lui. J'ai eu le plaisir d'accueillir Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur et auteur de nombreux ouvrages dont l'hypersensibilité est un thème récurrent. Il est également créateur de la Journée mondiale de l'hypersensibilité sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sophie, merci à vous de m'inviter, merci.
0: Dans cet épisode, je souhaiterais que vous nous parliez un peu de vous. Alors pour commencer, Saverio, si vous aviez un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: La lumière. Je dirais que c'est la lumière parce que depuis que je suis vraiment tout petit et mes souvenirs vont loin, euh, c'est vrai que tout ce qui concerne... le les jeux de lumière, la lumière, la clarté, le rayonnement, tout ça m'intéresse, dans la nature bien sûr, dans l'art beaucoup, quelle que soit la forme d'art, mais aussi dans la relation avec les personnes, dans la relation avec l'autre, et donc peut-être je pourrais dire limpidité ou lumière, mais j'espère que ça me caractérise en tant que personne, je l'espère vraiment, mais en tout cas ça fait partie de, de ce qui est au centre de ce... De, oui, de ce que je souhaite donner aux autres. Et...
0: et en quoi votre histoire a été déterminante dans votre carrière professionnelle
1: Alors, je, je pense, c'est un peu une lapalissade, mais c'est important de le dire. Je pense que pour chacune et chacun de nous, notre histoire joue un rôle fondamental, qui n'est pas un rôle déterministe, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr réaliser nos rêves, vivre nos aspirations, évoluer selon notre désir néanmoins notre histoire joue un rôle très important et ça a été le cas pour moi bien sûr et euh, en quelques mots j'ai des parents qui sont universitaires enfin, maintenant à la retraite bien sûr universitaires, brillants euh, mais je dis mais, même si ce n'est pas forcément le bon mot, peut-être qu'il faudrait dire et issus de familles modestes euh, avec trois grands-parents euh, immigrés en France euh, mon grand-père maternel était Suisse, euh, ma grand-mère maternelle française, c'est la seule qui est française. Et mon grand-père paternel était italien, de Vénétie, et ma grand-mère paternelle espagnole, euh, des montagnes pyrénéennes, mais du côté espagnol. Et euh, ils, ont, ils sont venus en France, mon grand-père euh, paternel, pour des raisons politiques. Sa famille a fui le fascisme, parce qu'ils étaient opposants au fascisme, donc en 1925 au moment du durcissement du fascisme en Italie. Et les deux autres sont venus pour des raisons économiques. Et donc, mes parents sont nés dans des familles très modestes. Euh, ils ont même connu des périodes de misère. Or, ils sont devenus de brillants intellectuels reconnus, euh, un peu dans le haut du pavé, en tout cas dans leur domaine. Et ils ont été des parents extrêmement exigeants. Extrêmement exigeants pour euh, mes frères et moi. J'ai deux frères. Et je peux même dire qu'ils ont été particulièrement durs avec nous, voire maltraitants. Euh, avec tout le, le respect que j'ai pour eux et l'amour que je leur porte, parce qu'au fil des années, nos relations se sont adoucies. Ils nous ont fait faire du sport, de la musique, il fallait toujours qu'on soit premier en classe, etc. Donc nos journées étaient extrêmement remplies, euh, et ça n'était pas facile. Bien sûr, la musique, j'adorais, donc ça, ça allait, c'était les bons moments, mais ça n'a pas été une vie facile. Et euh, je pense que donc ça m'a façonné, à la fois dans l'exigence que j'ai moi-même par rapport à mon travail, euh, probablement indirectement par rapport à l'exigence que j'ai aussi dans mes relations amicales et mes relations familiales, c'est-à-dire que j'aime avoir des relations de qualité, qui soient profondes, et en même temps, c'est vrai que le fait d'avoir fait de la musique tous les jours, parce que j'étais au lycée musical, donc c'est comme sport-études, jusqu'à la seconde, de, de la cour préparatoire à la seconde, j'étais au lycée musical, donc le matin on, on avait école, mais tous les après-midi, musique, chant, théâtre, etc., et dans cette formation musicale, tous nos professeurs nous disaient développe ta sensibilité, exprime ta sensibilité, précise ta sensibilité. Sois toi-même, ta sensibilité est unique, etc., etc., Donc là, oser sa singularité au conservatoire, au lycée musical, c'était nécessaire puisque c'était ce que nous demandaient tous nos professeurs à longueur de journée et nos camarades de notre tranche d'âge ou plus âgés qui nous servaient de modèle. Effectivement c'était des personnalités bien trempées, bien marquées, bien différentes les unes des autres. Donc je pense que ça, cette histoire-là, elle m'a profondément marqué, où je me suis rendu compte que la sensibilité c'était une merveille, et j'insiste parce que pour moi c'était vrai, c'était un trésor, c'était à développer, c'était à exprimer, mais il y avait des lieux qui le permettaient comme le conservatoire, ou des activités artistiques, et des lieux où c'était malvenu, la rue, les transports, le collège ou le lycée, euh, chez mes parents et dans ma famille, plus ou moins, mais enfin c'était pas si bien vu que ça. Alors que euh, au conservatoire, au contraire, on ne nous, on nous demandait que ça à la limite, notre singularité, notre subjectivité, notre, notre sensibilité. Et ça m'a façonné parce que ça a dû me montrer que j'étais capable de développer ma sensibilité, l'exprimer, mais que je devais faire attention néanmoins, avec qui je pouvais le faire, comment. Et ça a provoqué dans, ma, dans mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, des moments de tristesse où j'étais décontenancé, désarçonné, peiné, affligée, affecté. Et ce sont des mots qui reflètent vraiment les sentiments que je ressentais parce que j'avais tellement appris à développer ma sensibilité que je me rendais compte que finalement, il n'y avait pas tant de lieux que ça dans la société qui permettait de le faire. Et qu'au contraire, au collège et au lycée, j'ai été traité de tapette quotidiennement, harcelée par des garçons qui ne comprenaient pas que je puisse être différent d'eux, avoir des valeurs différentes des, leur, des leurs traité d'efféminé, de tapé, de pédé, de tout, de, de tout ce qu'on sait. Ça a été extrêmement dur à tel point que j'ai eu des pensées suicidaires. Heureusement, je ne suis pas passé à l'acte. Euh, et puis après, dans ma vie d'adulte, il y a eu des moments où ce n'était vraiment pas facile parce que je, je, je savais que ma sensibilité était importante, mais soit on se moquait de moi, même récemment, hein, ce des choses qui peuvent arriver quand on a plus de 50 ans et ce n'est pas marrant, soit on passait sous silence cette sensibilité en disant celui-là, il est farfelu, euh, ou c'est un original, ou oh, de toute façon, il est marginal, etc. Ça m'a toujours semblé dans mon parcours humain comme à la fois une merveille et un combat, parce que la société autour de l'environnement social, la culture, le technique, le mécaniste et encore majoritairement machiste, est une culture qui ne permet pas, qui ne favorise pas, parfois même qui ne supporte pas l'expression de la sensibilité.
0: Et justement, au cours de votre cheminement, pouvez-vous me dire quelles sont les valeurs que vous avez
1: identifiées Il y a quelques années, je vous aurais dit que mes valeurs sont un peu un peu vieux jeu, un peu euh, vieille Europe et puis une amie euh, ultra sensible elle aussi, Charlotte Wills m'a dit il y a un peu, un peu plus d'un an mais non Saverio pas du tout, ce sont les valeurs du nouveau monde alors maintenant je suis très content parce que je me dis bah, au lieu d'être un passéiste finalement je suis euh, à l'avant-garde de ce nouveau monde qu'on essaie de créer mes valeurs c'est l'humanisme avant tout je suis un très grand humaniste convaincu et ça, depuis toujours, depuis là encore, depuis que je suis tout petit, euh, j'aime la générosité, j'aime le service, j'aime le respect, j'aime le fait d'accueillir l'autre comme il est, le, le soutien, l'aide, l'encouragement. J'ai beaucoup, beaucoup fait de choses depuis longtemps pour les SDF ou les personnes qui en avaient besoin, l'alphabétisation, donner à manger, etc. Et de ma propre initiative, sans faire partie d'associations, parce que je ne voulais pas être récupéré par des idéologies ou des problèmes de pouvoir, euh, accueilli chez moi des personnes sans, sans domicile euh, pour euh, prendre des douches, manger, utiliser mon ordinateur, téléphoner, laisser des affaires, etc. Se protéger parce que le monde de la rue, quand les gens n'ont pas de toit, c'est un monde qui est impitoyable et des personnes euh, qui avaient besoin de se protéger un certain temps. Bon, ça, je l'ai fait beaucoup. Euh, J'y ai parfois laissé des plumes, de l'argent, euh, certaines illusions, mais ce n'est pas grave. J'ai vécu des très belles choses comme ça. Donc dans mes valeurs, il y a ça, la générosité, l'humanisme, le respect de tout un chacun, quelle que soit sa, sa race, je sais qu'on ne parle plus forcément de race aujourd'hui, mais en tout cas sa couleur de peau, sa, ses convictions, sa philosophie, sa religion ou pas, sa culture, sa langue, etc., sa, son orientation sexuelle. Je pense que tout ça pour moi est fondamentalement important, de pouvoir accueillir tout un chacun de la naissance à la mort, euh, en dehors des critères de normalité, et euh, vraiment le, la personne humaine telle qu'elle est, et donc, avec ça, il y a l'empathie, la bienveillance, le, la sympathie, le, 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 la solidarité. Tout ça, ce sont mes valeurs. Mais j'aime aussi beaucoup, et là encore une fois, peut-être je pourrais dire, et j'aime aussi beaucoup, euh, la fête. Alors, je ne vais pas en boîte, ce n'est pas ce genre de fête, mais être avec d'autres, rire, jouer de la musique, chanter, danser, s'amuser, passer des bons moments, euh, faire des bons gâteaux, euh, s'inviter, se voir, faire des promenades ensemble, enfin, des, des moments partagés avec les autres. Tout ça, c'est. Voilà, le, le, le goût de la vie. Je suis quelqu'un qui adore la vie, la nature, et qui a envie de, de, de partager ça avec d'autres.
0: Après nous avoir partagé vos valeurs, pouvez-vous me dire quel est votre plus gros défaut
1: Alors, je vais le dire en deux temps, parce que je trouve c'est intéressant de mettre en perspective l'évolution d'un être humain. Donc, j'ai 54 ans. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, j'aurais dit que mon plus gros défaut, c'était l'impulsivité. J'étais quelqu'un de très... De très vif argent, de très rapide, et de même si ma pensée est lente et que j'ai un certain fonctionnement où j'ai besoin de temps pour réfléchir, j'étais très réactif et ça m'a joué des tours. Alors parfois c'était bien parce que j'étais fougueux, ardent, impétueux, donc c'est bien, mais dans, dans les relations humaines, parfois je réagissais trop vite et j'ai pu croiser, peiner, faire du mal à des personnes sans le vouloir simplement parce que je réagissais trop vite. Et puis, avec des années et des années de thérapie, euh, de pratique aussi, euh, on va dire, spirituelle au sens large, euh, ben de, de me rendre compte que ça pouvait être mal vécu par d'autres j'ai beaucoup évolué et je pense être beaucoup moins impulsif qu'avant être beaucoup plus posé et le défaut maintenant, mais qui est un défaut que, je, que finalement j'aime pas mal c'est que je suis sauvage, je suis devenu sauvage c'est-à-dire que j'aime beaucoup moins les foules je supporte beaucoup moins Paris j'ai euh, besoin d'être... Euh, dans un environnement plutôt calme, avec des personnes que je connais. Euh, J'aime le coin de nature dans lequel j'habite et je vais beaucoup moins facilement vers des personnes inconnues que je le faisais avant. Donc je suis devenue sauvage.
0: Donc on peut dire que vous en avez fait une force de ce défaut, si on peut dire que c'est un défaut d'être sauvage
1: Alors j'en ai fait une force, oui. J'en ai fait une force parce que ça me met à me protéger, en fait, comme beaucoup de personnes qui... Dès qu'on s'expose, dès qu'on hein, qu est présent sur les réseaux sociaux, qu'on est publié d'une façon ou d'une autre, même très, très modestement, eh bien, on est sollicité. Et euh, j'ai été tellement sollicité à un certain moment en répondant à beaucoup de messages que j'en ai fait un burn-out qui a duré longtemps, dont j'ai mis longtemps à me remettre. Et je, je pense que le fait d'être devenu sauvage me protège maintenant. Tant pis si on me trouve euh, moins avenant, moins facile d'accès qu'avant, mais au moins, c'est vrai que ça, ça me permet de protéger... Euh, ce qui est nécessaire et vital pour moi. Alors à côté de
0: ça, quelle est votre plus belle qualité
1: Alors c'est de la douceur et ça me semble une, vraiment une qualité importante parce qu'elle a été longue aussi à accepter comme qualité parce que traditionnellement ou culturellement, on n'associe pas facilement un homme avec la douceur. La douceur c'est plus une qualité d'enfant ou de femme ou, ou de personne très âgée. Or je pense vraiment que c'est ma qualité première, c'est-à-dire que j'aime la douceur dans la relation à l'autre, dans le, dans le cocon que je me suis créé pour vivre, dans le, ma, ma relation avec la nature, avec les animaux, dans ma relation à moi-même. Alors ça, ça a été le plus long, parce qu'ayant eu une éducation particulièrement dure et rude, euh, même un peu brutale, je dirais, j'étais très exigeant et très dur avec moi-même jusqu'à ces dernières années. Et je, je réussis de mieux en mieux à apporter aussi de la douceur dans la relation avec moi-même. Mais je pense que la douceur, ce n'est pas du tout la mollesse, ce n'est pas du tout la lâcheté. Je peux prendre position de façon très ferme quand c'est nécessaire. Euh, je peux dire que je suis d'accord ou pas d'accord, mais c'est plutôt euh, du côté du tact, de la délicatesse, de la... quelque chose de soyeux, de rond, de, de chaleureux dans le... la relation avec l'autre.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer que vous êtes pleinement vous-même
1: Alors, non. Je ne pourrais pas le dire parce que pleinement, c'est un mot très fort et qui, pour moi, euh, va du côté de, de, de la complétude, hein, quelque chose qui serait complet, qui serait accompli. Et je pense que j'ai encore du chemin à faire et des années devant moi pour l'accomplir, pour ce chemin. En revanche, je le suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant parce que, euh, intuitivement, quand j'étais adolescent, j'ai senti que j'avais besoin de d'être moi-même et de respecter mon essence, l'être que je suis. Et donc ça, je le disais dans des termes philosophiques parce que j'ai été passionné par la philo. Et puis après, avec la psychanalyse et la psychothérapie, bon, ben, on peut le dire autrement, euh, être vraiment soi, euh, ne pas chercher à se normaliser, euh, oser dire qui on est, euh, penser à partir de ses ressentis, penser par soi-même, etc. Et ce chemin-là, ben, oui, j'y suis depuis longtemps et, et j'y consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc je pense que je suis de plus en plus moi-même mais pas encore complètement. Et en plus, je me suis rendu compte, il y a une part de mystère dans chaque être, une part de, de densité. Alors certains l'appellent l'ombre. Moi, je n'aime pas trop forcément l'idée d'ombre, même si je ne la rejette pas. Mais il y a une densité, une épaisseur, un, un mystère qui fait que de toute façon, je ne saurais jamais complètement qui je suis. Et faire confiance à ce mystère, faire, faire confiance à cette, euh, ce, ce, ce qui nous échappe, euh, c'est aussi très beau, très fort et ça... Ça peut nous aider, ça, ça peut nous aider à lâcher prise, à faire confiance, euh, à être inspiré.
0: Même si vous nous avez partagé un peu euh, votre parcours tout à l'heure, par quoi avez-vous dû passer pour être l'homme que vous êtes devenu
1: Alors, je suis passé par beaucoup d'expériences de, de vie. Je suis passé aussi par beaucoup d'épreuves, mais ça c'est un peu comme tout le monde. Et les épreuves, je ne veux pas m'attarder dessus, mais simplement dire que les épreuves nous, nous façonnent, nous nous permettent justement de, de découvrir des ressources soit insoupçonnées, soit nous n'imaginions pas qu'elles étaient aussi profondes ou fortes, ces ressources que nous avons, euh, de valider aussi certaines amitiés, des personnes qui, qui sont là au cœur de l'épreuve et qui, qui, qui nous aident. Euh, donc ça, c'est formidable. Je dirais ce qui m'a beaucoup façonné au-delà de mes études, parce que j'ai eu la chance d'avoir à certains moments, pas toujours, mais à certains moments, des bons professeurs, des bons accompagnants, euh, ce qui m'a façonné ce, ce, ce sont mes histoires d'amour et l'amour au sens large alors évidemment il y a les histoires amoureuses moi j'ai un chemin particulier parce que j'ai mis longtemps à me rendre compte que, que je suis homosexuel, que je préfère les hommes et donc j'ai eu des amitiés passionnées quand j'étais jeune, sans sexualité mais vraiment avec beaucoup d'amour dans mes amitiés et la chance d'avoir eu de, dans ces amitiés souvent d'ailleurs avec des hommes hétérosexuels un retour amoureux amical. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait rien du point de vue physique, mais une grande affection qui était vécue. Et ça, j'ai trouvé que c'était très beau déjà de pouvoir le vivre. Et puis après, j'étais marié avec une femme, j'ai eu des enfants. J'ai cru que j'étais hétérosexuel sans trop savoir. Enfin, sans trop me poser de questions, parce que c'était pour moi évident. J'avais envie d'avoir des enfants. Je m'entendais avec cette femme qui s'appelait Anne. On avait des belles discussions, on s'entendait bien. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, au fur et à mesure, dans le, notre couple, on ne s'est plus entendu aussi bien, pour, pour toutes sortes de raisons, et pas simplement sexuelles. Euh, notamment l'éducation des enfants, où elle était beaucoup trop dure à mon goût, et moi je ne voulais absolument pas reproduire euh, ce que j'avais reçu de mes parents. Je voulais donner à mes enfants une éducation beaucoup plus libre, beaucoup plus respectueuse, et beaucoup plus soutenante, encourageante, bienveillante. Donc ça, ça a été la cause du divorce. Et au moment de la séparation, après m'être séparé, je me suis dit... Bah, Puisque j'ai cette attirance pour les hommes, c'est important que je m'interroge et que j'ose ma singularité. Et je me suis rendu compte que finalement, oui, j'ai préféré les hommes. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance après de vivre de belles histoires d'amour avec des hommes. Et là, depuis quelques temps, je vis avec un homme qui est styliste, couturier, illustrateur, slovaque, enfin tchécoslovaque, parce qu'il est morave, donc sa famille est à la fois tchèque et slovaque. Et je, si je précise sa, son origine, c'est aussi parce que c'est une source de richesse. Nous n'avons pas le même métier, même si c'est quelqu'un qui aime beaucoup chanter, qui est musicien. Nous n'avons pas le même métier, nous n'avons pas les mêmes euh, références euh, familiales, la même langue, etc. Et donc, ça, ça apporte beaucoup de richesse dans, dans ma relation avec lui. Et j'ai aussi une très, très bonne relation avec mes enfants. Depuis leur naissance, j'ai une excellente, merveilleuse relation avec chacun de mes deux enfants. Une fille qui aujourd'hui a 27 ans, un garçon qui a 24 ans et vraiment ils sont très très enrichissants ce sont des, des, des êtres humains passionnants et j'ai aussi de très belles relations avec mes amis proches je pense que tout ça, ça m'a façonné ça a façonné l'être que je suis et nous essayons les uns les autres de vivre dans des relations authentiques en se disant les choses, en osant être nous-mêmes justement en, en nous confrontant dans la douceur et la délicatesse mais chacun ayant sa singularité ça crée de l'altérité donc on n'est pas ce n'est pas forcément facile, même si on s'entend bien, même si on s'apprécie. et je trouve que ça, c'est merveilleusement enrichissant.
0: Alors maintenant, pouvez-vous me dire quel est votre live
1: motive C'est l'amour. Pour moi, l'amour, c'est la quête de toute une vie. C'est le projet fondamental de l'humain. C'est aussi le, le viatique, le véhicule, le moyen qui nous permet de, 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 de réaliser tous nos potentiels humains. Et de, de magnifier nos, nos relations, quelles qu'elles soient, parce que je trouve qu'on peut aussi mettre de l'amour, une certaine forme d'amour, enfin, c'est ce vraiment ce que j'essaye de faire dans, dans tout ce qui est professionnel et, et dans le travail. Et à ce sujet-là, je voudrais dire une petite anecdote c'est que quand j'ai pris conscience que pour moi, l'amour était le centre de ma vie, le cœur de ma vie, et que ça ne pouvait pas être autrement, c'est vrai que tout d'un coup, beaucoup de choses sont devenues beaucoup plus faciles à vivre dans tous les domaines pour moi. Et mon existence s'est vraiment façonnée de plus en plus à l'image du rêve que j'avais, de, de, de la vie que je souhaite vivre. Et en même temps, j'osais en parler à des personnes qui étaient moins proches. Et par exemple, à la radio, sur France Inter, je ne vais pas dire le nom des journalistes parce que ça a été sur plusieurs, à plusieurs émissions, mais à la même période, il y a quelques années, j'ai osé dire que ce qui comptait le plus pour moi, c'était l'amour, que ce qui est important, c'est apporter plus d'amour dans les situations difficiles parce que ça permettait vraiment d'en sortir en s'élevant, en grandissant. Eh bien, non seulement j'ai été rabroué à l'antenne par certaines personnes, mais surtout, je n'ai plus jamais été invité par des journalistes qui m'invitaient alors régulièrement, comme si j'avais dit quelque chose d'inacceptable d'inentendable comme si c'était tabou alors on parle du sexe à tout va de façon qui ne me semble pas respectueuse de l'humain comme si c'était de la consommation comme si c'était indépendant de nos cœurs de nos âmes de, de, de notre investissement d'être ça on peut en parler tant qu'on veut pourvu qu'on ne parle pas d'affection, de sentiment, de sensibilité mais si on ose parler d'amour alors là on est inscrit sur la liste noire et on, est, on, on devient persona non grata et je le dis euh, ça m'est bien égal de ne plus parler sur France Inter parce que grâce à vous, grâce à tant d'autres personnes merveilleuses, j'ai la possibilité de m'exprimer et j'en suis ravi. Donc, ce n'est pas grave si les radios ne m'invitent plus. Mais ce que je veux dire, ce qui est grave, c'est que quand quelqu'un ose sa singularité, ose dire que c'est l'amour qui compte et que dans certaines situations humaines difficiles, c'est en apportant plus d'amour qu'on s'en sort, eh bien, on est rejeté en dehors de l'espace médiatique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'exprimer. Quoi qu'il en soit, en dehors de cette anecdote qui, qui, qui me semble révélatrice du, du monde d'hier, hein, de ce monde qui est en train de, de pourrir sur pied et qui, qui finira un jour, heureusement, dans toutes mes autres relations et dans toutes mes autres sphères d'activité, je, je, je vis vraiment avec l'amour au centre et, et, et tout le monde l'apprécie et j'ai des retours merveilleux. Oui, de gratitude, de reconnaissance, mais aussi d'amour et de, 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 de ce que ça permet de vivre avec les autres. C'est fabuleux.
0: À l'heure où je vous parle, Saverio, avez-vous un rêve que vous n'avez pas encore réalisé
1: Oui, mon rêve est, parce que je, je, je compte le vivre, <rire> mon rêve est de, ne pouvoir, de pouvoir écrire seulement des romans et plus d'essais de guides, c'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit pour expliquer des choses sur la psychanalyse, sur la sensibilité, sur la relation à l'autre, mais maintenant c'est la, la forme romanesque, la forme littéraire qui m'intéresse, donc la forme artistique, et je veux me consacrer à ça, donc écrire seulement des romans, ou en tout cas des, des, des fictions, et vivre un peu plus près de la mer, donc un peu plus près de, de, de Cabourg, d'eauville Fécamp, enfin un peu plus près de, de, de la Manche, parce que j'aime beaucoup la Normandie, dans une maison avec un jardin, en consacrant plus de temps justement au jardinage, à la cuisine, à la musique, enfin des choses qui, qui me correspondent finalement dans un rythme plus lent, et euh, à terme, d'avoir une maison suffisamment grande pour pouvoir, euh, je ne demande pas à avoir une très grande maison, mais suffisamment grande pour pouvoir accueillir plus facilement des amis qui puissent à la fois venir nous voir et être indépendants. Donc voilà, ça c'est mon rêve et je sais qu'il se réalisera bientôt.
0: C'est un beau rêve. Euh, alors pour terminer, quel message avez-vous envie qu'on retienne de vous
1: Le cœur le cœur sur la main que ce n'est pas l'intellect, le mental qui compte que ce n'est pas la réussite sociale que ce n'est pas la présence sur les réseaux sociaux avec le nombre de, de suiveurs ou de, de, de personnes qui, qui likent puisqu'on ne peut pas trop le dire autrement en français euh, que ce n'est pas tout ça qui compte que ce n'est pas euh, l'apparence c'est vraiment d'être au cœur de soi-même le cœur c'est pas simplement les sentiments c'est d'être bien au cœur de soi-même au cœur de son être, être je voudrais vraiment que les personnes qui m'ont lu ou écouté retiennent une chose c'est d'accepter de, de, de s'aimer soi d'être dans l'indulgence dans la douceur dans l'accueil de soi-même et, de... et je pense que cette douceur qui peut être vraiment une douceur lumineuse chaleureuse bienfaisante tonifiante cette douceur de la vie qui pulse en nous, je pense que si elle est là en chacun de chacune et chacun de nous, le monde de, de, de fait sera transformé. Donc je voudrais vraiment qu'on retienne que c'est le cœur qui compte le plus.
0: Merci Séverio.
1: Merci Sophie.
0: Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode intitulé J'aime ma sensibilité. À très bientôt. Pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager ce podcast à vos amis si vous pensez qu'ils peuvent aussi en tirer un bénéfice. C'est le moyen le plus simple de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. À bientôt pour le prochain épisode.